Buenas noches, miscatonitas del sector 2814. Qué bueno que nos acompañan en un episodio más de Miscatonic, el programa de la, del noveno arte, donde vamos a hablar en su número 161 de True Detective. True Detective, que es una serie que fue transmitida en el 2014 por HBO. Eh, obviamente, esto va a ser no fuera de tiempo, porque son de esas obras o de esas eh, series que trascienden durante el tiempo. Pero sobre todo vamos a analizar un poquito toda la influencia que tiene de la obra de Lovecraft. Aunque no haya tentáculos de por medio, hay mucho de Lovecraft por ahí. Van a ver algunos chaneques en, en el fondo de pantalla, no se preocupen. Ya mandamos a hacer la máscara oficial de los duendes del programa. Estamos comentando hace unos minutos para los que están en, en la versión en audio. Eh, acerca de los horarios que, sobre los que quedó el programa. Y decían que el domingo se transmite el Freaky Podcast y que no hubiera quedado bien el programa porque se hubiera encimado. Dice Pepe Toro, pero el Freaky Podcast no es en vivo. Bueno, yo prefiero el viernes y por eso yo voté. No, yo también prefiero el viernes. El, me parece bien, me parece bien, me pareció bueno el horario. Vamos a ver qué onda. Antes de pasar al tema principal del programa, vamos a contar un poquito. Yo no había platicado con ustedes qué les pareció el tráiler de... Avengers, todo el mundo anda pero volado, están así como que es un sueño hecho realidad. Yo mi opinión al respecto no me terminó de agradar. Es exagerado el CGI que tiene, es muchísimo, muchísimo así. Eh, no hay, incluso esa escena de donde está Spider-Man en esta rueda que pues, al parecer es una de las naves de, de Thanos, es mero CGI, no, no, no me convenció del todo. 
no me terminó de convencer Thanos, lo cambiaron muchísimo, es mi mayor queja. Pero bueno, al final de cuentas es un tráiler y ya nos han dado en otras ocasiones la patada en los yarblocos porque una cosa nos muestran en el tráiler y ya otra cosa muy diferente vemos en la producción final. No me parece nergásmico, eh, me han emocionado mucho más otros, siento que le faltó algo de epicidad realmente para sus montón de personajes que va a tener le faltó algo épico ahí. Eh, tengo ya por acá comentarios de ustedes, dice Lico Sidae, el Rey Amarillo, por supuesto, que también tiene eh, mucho del Rey Amarillo, tiene mucho de los habitantes de Carcosa, y eh, Nico Pisolasi, el director de, de True Detective, eh, se basó en todas estas obras, y hizo un muy, 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 muy buen trabajo con True Detective. Bueno, siguiendo con sus comentarios respecto al tráiler de Avengers, dice Pepe Toro, spoiler, ah no, perdón, Jorge Iván Torres Gallegos dice, tal vez, pero es probete, no llenete. No sé, insisto, es mi particular punto de vista. Hoy Lico nos compartió en el grupo de los miscatonitas del sector 2814, del cual ustedes también pueden formar parte en Facebook. Solamente tienen que entrar a la página de Facebook de Compuerta 12 y ahí hay un apartado que dice grupos. Si ustedes le dan clic, ahí está miscatonitas del sector 2814. Tienen que enfrentar a la, a la esfinge. Y responder tres preguntas y pues pasarán a formar parte del grupo donde compartimos pues no solo de cómics hablamos de cine de videojuegos de mil cosas todo lo que se les ocurre todo lo que sea geek bueno por ahí lo, lo van a poder ver ya se van conectando el macaba david saldaña les los, les mandamos un saludo gerardo beltrán también ya está por acá bueno esa fue una de las noticias que más revuelo les trajo lo de Avengers, estamos ya una semana del estreno de The Last Jedi. Ah, yo quiero ir a verlo, el último Jedi. Esta sí me tiene más emocionado. Curiosamente, la anterior no. Force Awakens no, no fue mi hit. No me tenía tan emocionado, pero esta sí me despertó el hype. No sé si sea por lo que Skywalker. No sé a qué se deba, pero a mí sí me, me tiene algo emocionado, ¿no? A ver qué tal este me la llevo, a ver si no me terminan de decepcionar. Dice Inora Pinto, probablemente me verán feo por acá. Pero como que me dio flojera ver Civil War. No sé si por eso no me emocionó Avengers. A mí no me dio flojera la película. Me gustó la de Civil War. Sin embargo. Yo creo que. Podemos tomar el ejemplo de Star Wars. Como que ya tenemos muchos superhéroes. Ya hace falta por ahí. este Que se refresque un poquito la, la onda en cine. Eh, el trailer que nos compartió Lico hace rato. Fue el de. Eh, Battle Angel Alita. Eh, es una película, bueno, es un manga que después fue anime y que ahora se va este, a trasladar al cine dirigida por Robert Rodríguez y se ve bastante bien, bastante, bastante bien por ahí vi que una de las enemigas es Seiza González vamos a ver qué tal, yo creo que lo va a hacer muy bien, eh. Robert Rodríguez hasta eso tiene unos chispazos de genialidad que a mí pues, en lo particular me agradan bastante, creo que por el momento son las noticias, este, recuerden que la próxima semana hay expo coleccionistas para los que son fan de Star Wars, no me pregunten si voy a ir porque yo creo que no voy a ir, para no variar. Ya les había explicado en el programa anterior por qué me alejé un poquito de Expo Coleccionistas y no, definitivamente no voy. Eh, a ver qué les parece a ustedes, si ustedes van pues platíquenos cómo les fue, qué tal los invitados, todo. Y ya lo, lo platicamos y comentamos por acá. Me dice Pepe Toro, más que el tráiler de Infinity War, quizás el mayor hype ha sido el potencial crossover entre Simpson y Mickey Mouse. Ok, esa es otra de las noticias que ha dado vueltas en la red y que nos trae voltados de cabeza a los frikis. Respecto a que Disney está 
completando la compra de Fox, que finalmente nada más es un trámite legal. Hoy salió la nota que desde hace mucho tiempo Disney ya tiene mucho de la propiedad de Fox, entonces ya nada más lo que están haciendo pues es ahí de cierta manera pues completar un trámite legal donde ya aparezca el guante de Mickey Mouse en el contrato y pues listo, no ya vámonos para adelante. ¿Qué, ¿Qué nos puede pasar a nosotros con esto? ¿Qué viene con esto? Bueno, se especula mucho de una unión de los universos cinematográficos, tanto de Fox como de lo que hemos venido viendo con Marvel Universe, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es tan simple como que ahora vamos a poder ver quizá a los X-Men eh, junto con los Avengers una imagen que yo les compartí que pues obviamente es un photoshop y por ahí alguien se enojó y hasta la, creo que ya le quitó el like a la página eh, el buen Ángel Acanti que decía que si íbamos a empezar con chaquetas mentales yo le dije que me hiciera favor de, pues, de no comentar esas cosas y pues, creo que se enojó pero bueno, el, al final esta imagen mostraba a la Scarlet Witch con Magneto y a mí en lo particular les comentaba que me causó más hype que el, que el trailer de Avengers algo así me gustaría ver yo creo que sería bastante interesante y sobre todo pues ya no habría incongruencias de, eh, o huecos en las historias, sería mucho, un universo mucho más sólido pues estaría interesante, vamos a ver qué pasa al final del día, ¿no? Bueno otra de la, bueno, esa fue de las mayores notas de la semana hay algunas más, por ejemplo Panini ya está trayendo eh, más material independiente eh, algunas cosillas por ahí de Frank Miller que son dignas de comprarse Vamos a ver qué tal está el formato. Yo espero que bastante bien. Así que pues vamos a esperar a ver qué, qué pasa por este lado. Dice Jorge Iván Torres Gallegos. ¿Tú crees que sí busque comprar Fox a DC? No creo. Pues Warner y Disney son competencia a final de cuentas. Y siempre lo han sido. No creo que den el paso. Por lo menos no este año. Y Warner compró a DC hace ya muchos años. ¿no? Y finalmente no, no le encuentro yo el beneficio a que lo compre. Por ahí también les compartí en la semana en la página de comporta12.com el primer vistazo a lo que va a ser los Secret Warriors, pero bajo un formato nuevo que se llama Marvel Rising, donde nos van a presentar lo que son superhéroes no tan conocidos, sobre, sobre todo superheroínas no tan conocidas en animación. Va a estar Carol Danvers, va a estar Earthquake y la nueva Miss Marvel. Eh, va a haber muchas cosas por ahí interesantes vamos a ver qué tal resulta esto se ve bastante bien lo, lo poco que se ve en la animación luce bien y las voces pues va a estar Migna Wen, va a estar este Chloe Bennett que ya forman parte de la serie de televisión de Agents of S.H.I.E.L.D. vamos a ver qué tal y, y qué nos parece ¿no? dice Pepe Toro además la ley antimonopolio estadounidense no lo permitiría según tengo entendido bueno si la ley antimonopolio realmente se ejerciera, Disney no tendría todo lo que tiene, ya tiene a Dreamworks y tiene a Pixar, entonces no, no encuentro ahí que no pudieran también comprar a DC, ¿no? Pepe Toro, pero según la casa del ratón Magneto ya no es papá de los gemelos. Y dice Jorge Iván Torres Gallegos, ¿tú crees que si se... Que ya, ya lo había leído eso? Eh, dice Jorge Iván que sería terrible una situación así, pues sí, eh, pero a lo mejor dado... Dado cómo les emocionan a veces los trailers, a lo mejor se cumpliría el nergasmo de, de muchos geeks eh, de los noventas, que les encantaría ver un Marvel vs. DC, ¿no? Entonces imagínense en el cine ahí, eh, todo mundo, sería lo primero que dirían todos, no, estaría padrísimo un Marvel vs. DC, 
eh, los conozco y sé que por ahí va a ir el tiro, entonces vamos a ver, vamos a ver qué, qué depara el futuro y si Disney pues finalmente se termina convirtiendo en el rey del entretenimiento ah, lo que va a pasar es que al final del día va a seguir habiendo células de nichos que van a seguir haciendo cosas como lo que nosotros hacemos pero a lo mejor más profesional ya transmitir un programa de televisión ya no es tan difícil ni tan costoso hemos visto unos fanfilms geniales entonces por ahí la creatividad va, va a surgir con nuevas cosas ¿no? También por ahí, al respecto de, de todo de toda esta cuestión de Fox y de DC y de Marvel y, y todo este rollo que estamos platicando, ya este fueron a, a buscar su review, ya están los números 3 en, en Sanborns. Si no completaron Watchmen en varios Sanborns, eh, llevaron todos los números del 1 al 12 para que completen su colección. Si se quedaron con ganas de alguno. Eh, dense una vueltecita por allá y aparte como tip eh, en Sambon resurgieron todo lo que fue cómic en inglés mucho TPB y los paquetes que traen las máscaras también están bastante económicos entonces dense una vuelta por allá eh, dice Pepe Toro pero esa ley no puede absorber por completo eh, pero por esa ley no puede absorber por completo a Fox ok pues quedas como una subsidiaria y ya no pasa nada no como Marvel también lo intentó hacer durante mucho tiempo con compañías independientes como Icon Comics y otras más que finalmente eran subsidiarias de Marvel, ¿no? No, la, no las podían absorber, pero les aflojaban varo y ganaban de ahí también. Yo creo que por ahí va a ir el tiro. Eh, a ver, vamos a ver qué pasa. Esto del, del entretenimiento, pues al final eh, es la guerra a ganar para poder tener un control bastante grande de... Aunque parezca que no, eh, las formas de control, pues ahí están, ¿no? Bueno, pues si ustedes me lo permiten, vamos a pasar al tema principal del programa. En este Miskatonic 161, transmitido el 8 de diciembre del 2017, que para los que no lo sepan, hoy es el aniversario de la Comporta 12. Hoy cumplimos nueve años en línea y una de las cosas de las que nos podemos enorgullecer es que todo lo que se ha posteado alguna vez en Comporta 12 sigue estando ahí. Tenemos completo toda la, la historia y vida de la página y sigue. Aunque en los últimos años pues realmente ya no nos hemos dado la tarea de, de subir más material. Pero ahí está todo. Para que sea una vuelta. Y ya saben, siempre van a encontrar algo interesante. Veo por, a, por ahí de repente videos o notas que todo el mundo los vuelve locos. Son notas que nosotros ya habíamos posteado hace 4 o 5 años. Entonces van a encontrar algo que les guste. Sepa Petoro, y hablando del DCEU, leí que Batflex solo participaría en The Flash y que se va, que reiniciarían su universo cinematográfico vía Flashpoint Crisis, al igual que en los cómics. De hecho, sí, ya no va a aparecer este Ben Affleck en el universo cinematográfico, ya dio las gracias. Y hay dos este, actores que están postulados, les compartí la nota, no recuerdo los nombres, uno de ellos es uno de los... Eh, vaqueros rosas que salen en Brokerback Mountain y al otro no lo ubico que me parece que es el que hace la voz de Batman en inglés ahorita, ahorita la producción nos echa la mano con, con los nombres y les digo qué actores son bueno pues vamos a dar paso a la historia de True Detective en los últimos años la conversión de la televisión y cine a lo políticamente correcto nos han llevado a tener entregas muy insípidas en ambas disciplinas, tanto en cine como en televisión. 
Durante 70 años, los creativos buscaron las más vistosas y explícitas formas, tanto visuales como de lenguaje, para entrar en los productos redondos o, en otras palabras, pues más fáciles de asimilar. En estos tiempos donde incluso hacer fumar a un personaje conlleva largas justificaciones o censura, pocos son los que logran la genialidad de impregnar en su trabajo con la clara influencia de otras obras que sería imposible desarrollar por las limitaciones de las compañías productoras. ¿A qué me refiero? Bueno, esto es porque en realidad True Detective es una serie que en sí, si bien está sustentada por sí misma eh, con una gran historia, está impregnada de referencias a la literatura de Lovecraft y al círculo en torno a la misma, eh, como la obra de Arthur Machen, eh, de Robert Chambers o Ambrose Bierce, la mente creadora de Carcosa y que esta fue la que sentó las bases para ser sucedida por la llamada de Cthulhu. Por si ustedes no sabían de dónde había nacido de cierta manera esto, bueno, pues fue eh, por Carcosa. Ahorita les voy a explicar de qué se trata Carcosa. Eh, al estar relacionada con relaciones paganas, por sí misma True Detective cuestiona las religiones con posturas filosóficas muy nihilistas, pero efectivas y que invitan a la reflexión. No apta para religiosos arraigados porque van a salir corriendo a excomulgarlos de la iglesia a todos los que participaron en la serie. Está protagonizada por Woody Harrelson en el papel de Marty Hart y por Matthew McConaughey, eh, quien interpreta a Ruth Cole, y están soportados por un elenco de primer nivel como Michelle Monaghan, que interpreta a la esposa de Marty Hart, Alessandra Daddario, que interpreta a una de las amantes también de Marty Hart, Lily Simon, que es otra de las amantes de Marty Hart, por los que se preguntaban... ¿Qué tenía que hacer la imagen de esa chica en el anuncio del programa de hoy? Bueno, ella es Lily Simmons, por si no la ubicaban de, de, algún, de ningún lado, ¿no? También aparecen Kevin Dunn y Glenn Fleschler. Este último sorprende e impresiona mucho en la serie. Es uno de esos actores a los que tenemos que seguirle la huella, ¿no? Y fue transmitida por HBO en el año del 2014. Pero, ¿de qué va esta serie? Bueno, pues todo inicia con una escena de crimen que apunta a un asesinato ritual. Es encontrar al cuerpo de una chica que está amarrada a un árbol, arrodillada, con el vientre apuñalado, con una corona de espinas y una cresta de venado, y símbolos pintados a lo largo de su cuerpo. Alrededor del árbol hay figuras creadas con ramas, al igual pendiendo del mismo. Estas, estas eh, figuras o estatuas son llamadas, en la como las llaman en la serie, porque les dicen que son estatuas, ¿no? Realmente son trampas para aves o conocidas por la comunidad vudú como redes para el diablo las ponen en las camas antes de que él se acerque esto es muy común encontrarlo inclusive las venden en las tiendas de souvenirs en Nueva Orleans por si alguien se da una vuelta por allá ahí le encargamos una bueno y de aquí en adelante somos testigos de la travesía de los agentes Marty Hart y Ruth Cole para resolver este crimen está narrada en flashback ya que han pasado 17 años desde este asesinato y Colin Martin nos narra la historia desde un interrogatorio policial al que son sometidos. Por acá me están llegando más mensajes, ahorita se los respondo. Eh, ¿A cuál podríamos definirlo para que vayamos ubicando a cada uno de los personajes? Como un personaje meramente nihilista, que ha perdido todo sentimiento por la vida, o al menos eso es lo que aparenta o trata de aparentar. Usa frases como, yo no duermo, solo sueño. Habla de los monstruos que hay siempre al final de los sueños. O también eh, deja ver su filosofía basada en que el ser humano vive engañado, pretendiendo ser alguien cuando la realidad es que formamos parte de una nada. Bien podría ser uno de los protagonistas que están en la delgada línea de la pérdida de la razón de alguna de las narrativas de Lovecraft, ya que incluso, al igual que este, al no poder dormir y solo tener sueños vividos, busca drogas como el Qualud para poder sobrellevarlo. 
Durante la investigación que comienzan eh, debido al o en consecuencia del asesinato ritual, en un burdel en medio del pantano, una chica les entrega el diario de Dory, la víctima de, de, este, de este asesinato ritual, donde encuentran una leyenda que dice Cierro mis ojos y veo al rey amarillo moviéndose por el bosque. El rey amarillo es una obra de Robert Chambers, donde nos narra a través de varias historias mucho del mundo de horror que podemos encontrar en la obra de Lovecraft, solo que enfocado más a los cultos y religiones paganas. Muchas de ellas, que si bien no escribe como tales, las descripciones corresponden a muchos de los cultos que podemos encontrar en Luisiana y en Nueva Orleans. Incluso el crimen ritual ocurre en Herat, Luisiana. También viene otra leyenda que dice, los hijos del rey fueron marcados, se convirtieron en sus ángeles. Y en el mismo diario encuentran inscripciones por todos lados, con la mención al rey amarillo y a Carcosa. Carcosa se basa en una vieja leyenda que dice que al morir no regresarás en el lugar donde moriste, sino que resucitarás en el lugar en el que el cuerpo se corrompió. Esto lo narra Ambrose Bierce en, una, en un cuento llamado El Habitante de Carcosa. Es realmente espeluznante y es muy cortito, es de cinco páginas, por si hay una oportunidad de buscarlo ahí, googleenlo y lo van a encontrar. Pero bueno, la relación entre Rusty y Marty es realmente ríspida. Hart no quiere escuchar ni una palabra del nihilismo de Cole, hasta que Cole se abre y le cuenta que él estuvo casado y tenía una niña de tres años, pero falleció en un accidente. Cole pareciera en momentos que puede ver una frágil brecha a otro lugar, una fisura a un mundo que coexiste con el nuestro, pero lo define como un daño eh, neuronal ocasionado por su tiempo como policía encubierto en el departamento de narcóticos de alta densidad, como una secuela de todas las drogas que tenía que consumir para permanecer oculto entre todas estas pandillas de narcotraficantes. Pero realmente no es eso. Él puede ver mucho más allá de lo que dice. Por ejemplo, encuentra una iglesia pagana mientras están haciendo su investigación, eh, está perdida en medio de los pantanos, y él puede ver eh, un, en una parvada de aves que se forma el símbolo espiral que las víctimas llevan dibujado en la espalda. ¿Por qué digo víctimas? Porque eh, conforme avanza su investigación, ellos descubren que más bien esto que encontraron es un asesino serial. Serial, perdón, no, no van a creer que es, que es serial, ¿eh? no, 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 un asesino serial. Ha habido más casos relacionados, más desapariciones y que tienen que ver con estos asesinos rituales. Vamos a ver rapidísimo sus comentarios por acá. Espero que esto les... Pues más o menos le está agarrando la onda. Si no, si voy muy rápido o algo, ya saben, ahí me dicen y me regreso. Vemos qué hacemos. Sonia David Cruz nos manda saludos y dice que no nos puede ver bien porque está en la PlayStation Experience. Y adelante, no se preocupen. Si hemos podido derrotar al podcast, podemos con la PlayStation Experience. Por acá me están dejando algunas felicitaciones por el aniversario. Muchísimas gracias. Y ya tengo los nombres aquí de los actores que están nominados para pues, ser los sucesores de Ben Affleck. Es Matt Reeves, uno de ellos. En efecto, Matt Reeves hace la voz de Batman en las series animadas, lo cual me hace concluir que esto puede ser un rumor. Y el otro es ni más ni menos que Jake Killenhall, el mismísimo. Es un gran actor, Jake Killenhall, pero cada que lo veo no puedo, re no puedo evitar recordar sus gestos en Brokerback Mountain. Me dejó traumado mucho tiempo eso. En fin, dice Ignora Pinto, ya fue a buscar el cuento de Beers. Es muy bueno, muy corto y sobre todo muy espeluznante. Es un buen ejemplo de cómo cinco páginas pueden realmente perturbarte o, o cambiar un, una perspectiva. Dante García Bustamante dice, este es probablemente el mejor podcast ñoño que existe en el país. Miscatonic, la radio oficial del noveno arte. Muchas gracias, Dante. Por acá tenemos likes tímidos, que son los que siempre esperan saludos, que es el de Luis Manuel Rocha. 
el de Pancho Castillo, el mismísimo administrador de Girland Corps. Luis Fernando Verde, que también forma parte de Girland Corps. Le mandamos un saludo. Roger Cuti y los otros likes ya les mandamos saludo. Ok, pues continuando con el tema. Eh, ya les platicé cómo es este Rusty Cole. Bueno, ¿cómo es Hart? Pues Hart es el típico detective de, de cliché que le gustan las mujeres, el alcohol. Y al, a pesar de ser casado con una hermosa mujer y tener dos hijas, él escuda su alcoholismo e infidelidades en el escape que necesitan los policías para soportar todo lo que ven. Mientras más testigos que estuvieron cerca de ser atacados comienzan a, a pues, digamos que a brindarles más información a estos detectives o a los pocos sobrevivientes de, de los ataques. Ellos describen al asesino como un monstruo de espagueti con orejas verdes. Inclusive en la serie vemos un retrato hablado que sí tal cual es como algo así como si fuera Groot. Pero dicen que eso es espagueti y tiene las, hojas, las orejas pintadas de verde. Esta es una pista clave en la serie, lo de las orejas este, verdes. Es, es genial. La investigación que llevan a cabo los nuevos detectives, los que están interrogando a Marty y a Cole, se les dificulta demasiado obtener información de los casos anteriores, ya que los archivos originales del caso fueron dañados por el huracán Rita y por el huracán... Katrina, eh, hacen mucha referencia a esto recuerden que Nueva Orleans y Luisiana pues fueron prácticamente devastados entonces en estos desastres naturales se perdieron todos sus archivos en la búsqueda del asesino Hart y Cole entrevistan al ex esposo de Dory la víctima que encontraron en el árbol y un, com un convicto que compartía celda con él es el probable asesino, ¿por qué? porque él está muy interesado en Dory y sobre todo porque, pues, este chico le hablaba mucho de su, de su esposa, ¿no? ¿Quién es él? Es ni más ni menos que Reggie Ledux. De quien se dice, pertenecía a un culto religioso al diablo en el sur de, Luis de Luisiana. Esto también es importante comentarlo porque, eh, si mal no recuerdan, cuando los que ya leyeron la llamada de Octulu, al principio de la historia nos narran de uno de los, bueno, el eh, propietario de esta estatuilla que encuentra el protagonista, que es sobrino del de este doctor investigador él fue a investigar precisamente a Luisiana este culto y como nos lo describen en la serie y como lo describen en el libro pues es exactamente el mismo culto no de Luisiana y aquí en este culto adult, eh, algunos adultos adoran al demonio y sacrifican a niños y mujeres además de que Ledux también muestra un perfil pues bastante pedófilo eh, sobre todo por lo que les comenta eh, este reo ¿no? Ahí es donde se menciona Carcosa nuevamente y al Rey Amarillo. Carcosa es descrita como un lugar con muchas rocas y dentro del cuento estas rocas son descritas como tumbas prehistóricas y porta un traje de espiral en la espalda que es el símbolo del culto y estos tatuajes de espiral que traen en la espalda eh, se los marcan también a las víctimas, no solamente los tienen lo, los miembros de este culto. ¿no? En cierto momento también algo que afecta mucho en la serie es cuando Marty se separa de su esposa ¿Por qué? Porque esta descubre su infidelidad y Marty se va a vivir con Cole algún tiempo, lo cual le, le provoca muchas sorpresas. Por ejemplo, Cole no tiene un espejo completo donde pueda ver su rostro, únicamente tiene un espejo circular que le permite ver un ojo. Eso es todo lo que ve Cole de, de sí mismo, ¿no? Pasan muchas cosas mientras están viviendo juntos, pero en esta etapa encuentra una pista muy importante que está relacionada con unos traficantes así que Cole tiene que regresar y usar su experiencia como infiltrado para unirse a una peligrosa banda de motociclistas que lo obligan a participar como pistolero para que le brinde la información que necesita es la condición que le ponen aquí tenemos una de las mejores secuencias de acción en una sola toma que podemos ver eh, es 
Es genial, eh, para los que son fans de la televisión, o por lo menos, yo no soy fan, se los he dicho muchas veces, pero estas escenas en una sola secuencia eh, me encantan, me encantan, eh, lo hacen en True Detective mientras eh, ahí hay una redada de la policía, mientras tienen un enfrentamiento ellos con unos narcotraficantes y se convierte en una batalla de todos contra todos. Y Cole aprovecha este momento para secuestrar a Ginger. Ginger es su contacto dentro de la banda de motociclistas para que lo lleve con Ledux. Ledux pues es a quien ellos necesitan atrapar porque todo apunta a que él es el, el asesino. Ginger pues lleva a Cole con la gente de Ledux. Pero estos curiosamente lo rechazan inmediatamente porque eh, bien sombrío lo analizan y le dicen es que tienes una sombra dentro de ti. Eh, tu alma es corrosiva como el ácido tienes un demonio adentro o algo parecido y no, no lo aceptan y le dicen a, Ledu a Ledux perdón a Ginger que si vuelve a llevarlo con ellos o vuelve a traer a alguien similar que lo van a matar ¿no? porque si sí lo, los perturba mucho la presencia de Cole después de esta reunión persiguen al contactado hasta que llegan a un lejano lugar sobre la carretera de Luisiana que tiene la hierba crecida está muy descuidado, lleno de rocas y sobre todo trampas y de los artificios hechos con ramas. Después de un largo recorrido, eh, llegan a, un, a lo que es algo parecido como un granero. Aquí utilizan todas las habilidades de caza de, de Rusty. El, su papá le enseñó a cazar. Eh, hay una tradición norteamericana cuando vas a cazar en la que persigues a tu presa hasta que estás a no más de 26 este, pies de ella. Y en ese momento le das cacería, ¿no? Bueno, él fue entrenado bajo todas estas costumbres, entonces sabe cómo seguir una, una pista a la vieja usanza hasta estar a 26 pies de, de la presa, ¿no? Llegan a lo que algo que es parecido a un granero con un contenedor marítimo a un lado donde aparentemente cocinan su droga y deciden inspeccionar y darse a la tarea de arrestar a los sospechosos porque saben que están ahí. Durante su reconocimiento se separan Marty, Cole... Marty captura a Ledux y lo deja en custodia de, de Ross más adelante, pero es impresionante ver a Ledux, su apariencia va más allá de la de un simple redneck, tiene tatuajes por todo el cuerpo, tiene símbolos de adoración de cultos satánicos, algunas suásticas, una cuerda tatuada alrededor del cuello, así como algunos artífices hechos con ramas, ¿no? Es, está muy perturbador todos los tatuajes que tiene en el cuerpo. Hard decide continuar con el reconocimiento. Y mientras tanto aparece el cómplice de Ledux, que es con quien ya se había entrevistado anteriormente, Cole. Y pues Ross le apunta con el arma y le dice que se rinda, o sea, le da la orden de rendirse. La tensión crece, Ledux comienza en este momento a decirle a Ross que todo esto está pasando como en su sueño. Que ahora ellos dos están juntos en Carcosa, le dice, él te observa. Obviamente sí perturba esto a Cole, pero no pierde la atención en los dos que tiene en la mira, ¿no? Marty sigue el reconocimiento dentro del lugar y encuentra en un contenedor a unos niños que pues tienen cautivos y que aparentemente han sido abusados. No lo soporta la escena, explota en ira e inmediatamente se dirige a donde se encuentran Ledux con Rost. Ledux sigue recitándole su visión a Cole, eh, volverás a hacer esto porque el tiempo es un círculo plano y las estrellas se están tornando negras. Y aparece Marty fuera de sí, en su explosión de ira, y ya lo único que atina es a dispararle un tiro limpio en la cabeza a Ledux, con lo que lo mata. En, aprovechando la distracción, el cómplice trata de huir, 
pero pues muere víctima de las trampas que tenían ellos ya puestas en el bosque. Las cosas pues ya se salieron de control, no es así como debe reaccionar un policía, entonces tienen que manipular la escena e inventan la historia de que fueron atacados por los sospechosos. Recogen a los niños obviamente y pues piden ayuda de ambulancias y más para asistirlos. Uno de los dos niños tenía ya algunas horas de estar muerto, estaban drogados con el SD, pero todavía todo apuntaba hasta ese momento a que habían encontrado a su asesino, a Ledux, aunque no lograran hacerlo confesar. Y de pronto pues se convierten en los héroes locales, todo está súper bien para ellos durante una etapa de 7 años. Marty vuelve con su esposa, recupera a su familia, reciben ascensos y Rust decide mantener una relación con una doctora. Todo iba bien durante 7 años, hasta que pasa algo muy malo. ¿Quién más está por acá en línea? Eh, a ver, ya se está conectando Ángel García, le mandamos un saludo, muchas gracias por acompañarnos esta noche, como todos los demás, de verdad que es un honor para mí que se tomen esta hora de su vida para acompañarme y compartir todas estas locuras que de repente surgen de los libros y de los cómics y de muchas cosas más, eh, en este caso pues de la televisión y que tiene mucho que ver con Lovecraft, que es algo que a todos nosotros nos gusta muchísimo. Dice Dinora Pinto, me encantó True Detective. Recuerdo que los dos primeros episodios los iban dirigiendo poco a poco, pero cuando llegó como el cuarto ya no podía parar de verlo. La construcción de personajes es una genialidad. Pues sí, sobre todo por esta parte que cuando empieza la serie tú no sabes quién es quién. Te lo está narrando en modo de flashback. Pero el desarrollo que le dan a la historia es, es simplemente genial. Sobre todo porque inician en una parte de la historia donde ellos ya se conocen. Eh... Y tú crees que pues ya como buenos compañeros saben todo uno del otro, ¿no? Pero no, es durante que avanza la historia que sabemos de ellos. Además de que nos muestran tres perfiles distintos, ¿no? Vemos al Marty y al Cole jóvenes, al Marty y al Cole que se han separado y cada uno ha seguido sus destinos, y al Marty y al Cole que se reúnen más tarde para darle fin a la historia. Bueno, pues continuando con... Con esto, Ross cuenta uh, de una manera muy amarga, eh, de, con su estilo nihilista, ¿no? Nos dice que, a final de cuentas, esto no había terminado ahí. Que el mundo es un lugar donde nada se resuelve. El tiempo es un círculo plano. Y todo lo que hemos hecho o haremos, lo haremos una y otra y otra y otra y otra vez para siempre. ¿Por qué? Porque así es la vida. De lo que habla Kikol o como lo maneja, es una teoría llamada la teoría de cuerdas, o teoría de M. Esta teoría habla de que nosotros vivimos y vemos todo en tres dimensiones, pero existe una cuarta dimensión y una quinta, y así sucesivamente. Vamos a imaginar que esa cuarta dimensión podemos observarnos desde afuera, y nos vemos no como algo de dos dimensiones, como si estuviéramos viendo un dibujo o una revista, simplemente como un círculo plano. Y ese círculo plano obviamente pues es un círculo, por lo cual... Donde inicie algo va a terminar en el mismo lugar. Entonces se ve envuelto en un círculo vicioso. También se dice que podemos acceder a esta cuarta dimensión si logramos vibrar. Y esto de vibrar es algo similar a lo que hacen los miembros de la Speed Force en el universo de DC Comics. No sé si recuerden que Flash para viajar de una dimensión a otra eh, o de un mundo a otro, él simplemente necesita vibrar. Superman a partir de esto también aprende a vibrar para brincar de, de un mundo o de una tierra a otra. 
es, es algo muy similar. Pasan los años, eh, Cole se hace muy famoso por su técnica para interrogar y aquí es donde se va todo, todo al carajo. ¿Por qué? Porque Ross interroga a un adicto que mató a un dependiente de farmacia y logra hacerlo confesar su crimen. Este al verse atrapado le pide un trato. Durante la discusión le dice que él sabe del asesinato en el bosque de la chica con cuernos y que sabe que no atraparon al asesino real. Pero si lo ayuda, él lo puede llevar a conocer al rey amarillo. Cole estalla inmediatamente en confusión e ira y pues se torna muy violento con su interrogado, lo golpea, detienen el, el interrogatorio obviamente. Así que eh, le piden que por favor vuelva al día siguiente, Cole inmediatamente busca a Marty, le comenta a medias lo que sucedió y cuando regresan al día siguiente encuentran muerto al interrogado. Entonces la pista que tenían se fue al carajo, está perdida completamente. En este punto es donde nos enteramos realmente qué es lo que están buscando los detectives y para qué quieren a Cole y a Marty. Bueno, pues resulta que Cole es sospechoso de todos los asesinatos rituales y no nada más de eso, de haberle dado muerte al ahora senador Billy Ditoto. Entonces se, se empieza a tornar bastante complicado la, la situación tanto para Marty como para Cole. Y bueno, obviamente en este momento cuando le, le confirman a Marty cuáles son sus reales intenciones, pues esta explota en ira. No, les dice que no los va a ayudar y sale del lugar. Se dispersa un poquito aquí la historia. Eh, ¿Por qué? Porque Rossi también, eh, cuando se da cuenta que lo están persiguiendo a él, decide no continuar con el interrogatorio. Entonces ahora comienzan a darles cacería estos nuevos detectives. En el pasado vemos que mientras Cole investiga... Después de este suceso del, del interrogado que le confiesa que nunca mataron al que nunca atraparon al asesino, y bueno, él comienza su investigación por su parte y Marty regresa a las andadas de las mujeres y el alcohol, no, no lo puede evitar. Cole habla con Kelly, que Kelly es la niña que rescataron de las garras del Edux, eh, pero ahora ya ha crecido, han pasado 7 años, y aunque ella se encuentra en un estado catatónico, le pregunta si existía alguien más en el lugar. Eh, él, antes de que pasara a la sala con ella, le habían comentado que ella no hablaba absolutamente con nadie. Cuando Cole la interroga, inmediatamente, y por arte de magia, vuelve en sí y le dice que sí, que había en el lugar un gigante con cicatrices. Y en ese momento entra en, en una crisis de pánico. Cole se retira del lugar y analizando las pistas, pues todo indica que algo está relacionado con las escuelas rurales que en aquella época que ellos investigaban habían sido fundadas bajo el programa de los manantiales que fue creado por el reverendo Billy Lee Tolto eh, al que acusan a Cole de haber asesinado eh, eh, un pastor eh, que también en el pasado les había apoyado con información para el caso lo vuelve a buscar eh, Rust pero ahora lo encuentra como un alcohólico eh, se gana la vida como personal de intendencia y únicamente se dedica a beber. Él le comenta que en algún momento dejó la congregación porque encontró en una biblioteca de la escuela de Toru un libro con las fotos de niños desnudos y obviamente en situaciones de ritual. Ya para ese momento Cole se la cuerda floja. Es advertido por el jefe de departamento de policía que debe dejar atrás esa investigación personal ya que no tiene razón para eh, revivirla. Obvio no obedece y enfrenta al reverendo Toto lo que le cuesta pues, que lo suspendan del departamento de policía. Maggie Hart, esposa de Marty, descubre ahora su nueva infidelidad y decide pagarle con la misma moneda. Primero se pone a buscar desconocidos en los bares y después, pues, a quien escoge, 
ni más ni menos que Rusty Cole. Como buena vieja ardida, ya saben, solo lo hizo para salir corriendo a contarle a su marido. Y esto fue lo que terminó separando a Marty y a Rusty eh, años atrás. Maggie le confiesa a Marty lo que pasó con Cole y al ver encontrarse con Rusty, pues la pelea se pone bastante buena, se para una madrina épica y es el último momento en el que están juntos. En el presente, Marty y Rusty se vuelven a encontrar después del interrogatorio. Después de que se van a tomar una cerveza y después de una larga lista de reproches y mutuo rechazo, Cole convence a Marty de que deben determinar lo que quedó pendiente en el 95, cuando Ledux murió y no completaron el caso correctamente. Ross le muestra a Marty todo lo que tiene sobre la investigación, a la cual ha dedicado todos estos años. Está a un paso de completarla, pero necesita ayuda. Hart al principio se rehúsa, hasta que le muestra un video donde se ve el ritual completo de violación y asesinato de una niña. Este video Rust lo robó de una de las propiedades del ahora senador Todd. Antes de cerrar el trato, Marty pregunta si Cole mató a Toro y pues obviamente Cole le dice que no, que él tiene la sospecha de que al saberse que sus propiedades habían sido allanadas y obviamente descubrir que alguien había robado el video, alguien que lo comprometía pues decidió asesinarlo para no esperar a que fuera revelado lo que había ahí. Mucho se habla en la historia de que conforme van avanzando y adentrándose más, que están relacionadas pues obviamente personas del gobierno eh, con altos puestos políticos casi ni pasa eso ¿verdad? entonces pues mientras más se meten por eso se meten más en problemas durante algunas de las pláticas de su reencuentro mientras se encuentran investigando eh, todas las pistas que tienen Hart y Ross se hacen la obligada pregunta ¿por qué Hart renunció a la policía y por qué Ross regresó a Luisiana? Marty renunció al departamento de policía cuando tuvo que investigar el caso de un drogadicto que trató de secar a un niño ¿Por qué les explico todo esto para que se den idea de lo fuerte que está la serie? Eh, sí, aunque su gerente se ve en la escena del crimen, ¿no? Bueno. Eh, Ross regresa porque él considera que tiene que cerrar el ciclo que se había quedado abierto con este crimen sin completar. Todas estas pistas nos llevan a interrogar a una mujer que trabajó como doméstica en casa de Toro. Aunque ya con demencia, esta mujer les disipa algunas dudas. El hombre de las cicatrices es el nieto de Sam Toro, aunque no les dice nada más, ya que al ver un dibujo en las es, este, las esculturas de las ramas eh, que tenía Collins un cuaderno, comienza a recitarlo una y otra vez. Conoce a Carcosa, el que roba el tiempo, el que roba, es un viento de voces invisibles, y esto lo repite una y otra y otra y otra vez. Ahora la siguiente pieza del rompecabezas es un excompañero de trabajo, Steve Gerasi, uno de los agentes de trabajo con ambos y que ahora es sheriff eh, es el sheriff de Erat, el lugar donde se comenzó toda esta historia al principio Marty intenta obtener información por la buena, pero no lo logra así que lo secuestran durante un falso paseo de pesca ya con la información y con el nombre del sospechoso ahora vemos la casa del nieto de Toro y demonios, créanme que desde el tercer episodio lo habíamos visto pero no lo habíamos ubicado Mantiene un hombre cautivo y al parecer su mujer tiene cierta discapacidad intelectual y se excitan mientras ella le cuenta cómo su abuelo, el mismo toro, abusó de ella. Todo apunta a que es una de las niñas desaparecidas, obviamente. La casa es un lugar repugnante, lleno de suciedad, de basura. Nada se encuentra en su lugar, hay toallas con sangre regadas por toda la casa, periódicos rotos, trastes tirados, comida podrida. De verdad que nada más de ver la imagen uno se puede imaginar el, el olor de ese lugar, solo con verlo. 
Después de un par de pistas más, dan con el lugar y se encuentran al asesino. Comienza la persecución y deben de separarse. Por un lado, Marty descubre un cuarto dentro de la casa con el piso lleno de trapos con sangre ya de tiempo y lo que parecen ser fetos. Cole sale a su encuentro con el asesino, quien hace que lo siga hacia una especie de fuerte ya roído por el tiempo, con oscuros y claustrofóbicos pasillos llenos de podredumbre, hasta llegar a una especie de plaza ritual donde eh, los, los laberintos están cubiertos por hierba crecida y carcosas, carcosas adornadas con restos humanos secos, hasta que el camino termina en una cúpula. Todo está listo ya para el ritual de ascensión, según menciona el perseguido. Un altar de cráneo simulando una, una crucifixión. Hasta ahí llega Cole. Cole es tocado por eso que está más allá del entendimiento humano. Hasta que es atravesado por una enorme daga. ¿A qué me refiero con esto? De pronto se abre el cielo y comienza a tener otra de esas visiones que les digo. Como si él estuviera en esa delgada línea que divide esa cuarta dimensión de nuestra dimensión. Eh, mientras lo mantienen atravesado con la daga... Saca fuerzas de, de flaqueza, pelea con el asesino, pero pues al parecer ya es demasiado tarde. Llega Hart a quien es inmediatamente ataca al asesino con un martillo que le queda encajado en el pecho y se escucha un disparo. Cole ha tomado nuevamente su arma del piso y ha acertado, ha matado al, al asesino. Surgen muchas piezas más de este rompecabezas. El asesino no era el, niet el nieto de Toro. Era realmente su hijo y la mujer con la que vivía era su media hermana. Ninguno de los dos estaba registrado legalmente ni sabía nadie de su existencia porque Toro los había dejado abandonados en un pantano desde pequeños. Su nombre legal que utilizaba para trabajar era Errol Williams Childress. Eh, la familia Childress estaba relacionada obviamente con la familia de Toro y eran políticos muy muy importantes relacionados con todos estos rituales y con todas estas desapariciones. Hay otra referencia dentro de la historia a las cartas de Telios de Lorca. Traté de buscar información, esto sí me pareció muy curioso, pues en la web normal no hay. Lo más que encontré fue en The Onion algunas eh, URLs encriptadas para si tienes un navegador Tor de los que se usan para navegar en la Deep Web, puedas acceder a esto, no encontré nada más si alguno de ustedes encuentra algo de las cartas de Telios de Lorca que era un místico franciscano oscuro del siglo XII, se los voy a agradecer mucho pues esto es True Detective, la serie de HBO en algún momento se manejó que iban a adaptar o a sacar una nueva historia en cómic fue, quedó en rumores porque nunca se confirmó nada y nunca pasó nada yo creo que sería genial y sería algo muy muy oscuro pero véanla, eh, dentro de la producción se ocuparon, por ejemplo, para que todo se viera más ocre, como nos lo describe de cierta manera eh, toda la corriente Lovecraftiana en algunas historias, redujeron algunos colores en la paleta de, de edición. Si bien no llega a verse sepia como Seven, se ve muy interesante esta, este color de cámara. No sé si a algunos los que les gusta la fotografía digital, hay por ahí un... Una aplicación llamada Snapseed, que no es Snapchat, no, no, Snapseed, que es para editar fotos. Este tipo de tonalidades que les da Snapseed es algo muy similar a lo que vemos en, en, en True Detective. Me dice Pepe Toro, ¿en qué temporada va? Cada, son tres temporadas, para 10, 2018 perdón, sale la, la temporada 3. La temporada 2 fue muy mala, tuvo muchos problemas... No, el mismo director lo reconoció que no se dio el tiempo para hacerlo bien pero cada temporada es una historia distinta 
eh, son autoconclusivas las temporadas. En la segunda temporada me parece que es este... Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre del actor, es quien interpreta Bullseye en Dark Devil, Corrin Farrell. Él es el, el protagonista de la segunda temporada, pero son malas. Por ahí Jorge Candelas platicando me dijo que era muy mala, no la he visto. Quiero verla nada más por curiosidad, pero la tercera temporada que va para 2018... Apunta súper bien, trae un elenco ganador de Oscar, casi todos los, los protagonistas, entonces pues hay que darle una, una mirada. Por acá se conectaron Yadis a Cabrera, le mandamos un saludo. Edgar Cobain, le mandamos también un saludo. Giovanni Neria, le mandamos un saludo, qué bueno que anda por acá. Guillermo Flores que dice, buenas noches, ¿de qué hablamos? Hablamos de True Detective. Chris Reyes va llegando, le mandamos un saludo también. Y bueno, son las dos preguntas que hay, Pepe Toro, que en qué temporada y si vi la segunda temporada. Dice que no tuvo... Ah, ok, me dice Inora Pinto. ¿Viste la segunda temporada? Yo no tuve valor, hoy que no se le acerca. No, pues lo que les comento, no se le acerca, dicen que fue muy mala. Eh, no tengo la, el criterio porque no la he visto. No sé, eh, la primera levantó tanto curiosidades que me encontré mientras estuve investigando un poquito más de la serie. Hay muchos grupos... Tanto en Reddit como en otras páginas, foros, donde es fecha en que diarios suben alguna actualización nueva de, de True Detective. Me encontré sesiones de porno amateur eh, de True Detective, eh, porque están estas chicas, eh, se, su avatar es como el de las chicas rituales. Eh, sí está muy enfermo el asunto, pero ahí estaban los foros. Me encontré historias eh, realizadas por fans, o sea, lo que pueden ser, eh, no es fan art, es, bueno, fan art hay muchísimo, pero es fan fiction, historias realizadas por ellos a partir de lo que se vio en, en la serie, es guau. Wow. El opening de la serie, dice Dinora Pinto, es otra de las cosas geniales, sí, es una banda también de Luciana, eh, completamente independiente, la que interpreta la canción. Y la intro es realizada por los mismos que realizaron las intros de eh, Dark Devil para Netflix y de Jessica Jones para Netflix. Son los mismos por, eh, que se encargan de hacer todas esas intros. Y es genial. Y la música, pues, eh, sobre todo es completamente... No sé si alguna vez se han imaginado cómo pudiera ser la música desesperanzadora. Pues esta música es completamente desesperanzadora y llegadora. Hay tanto que verle a, a True Detective, créanme. Aunque yo se, ya se las haya platicado, les voy a contar que a mí alguien me la platicó de principio a fin y no se detuvo, no se conmiseró para spoilerearme. Y aún así me despertó mucha curiosidad y cuando la vi dije, oh Dios mío, oh Dios mío. Valió la pena cada minuto de haberla visto. La he visto dos veces. Raro porque yo no suelo ver algo dos veces, eh, ni de series ni de películas, pero valió mucho la pena, mucho mucho la pena, estuvo simplemente genial. Eh, si tienen oportunidad, de verdad véanla, ahí en las opciones alternativas la van a encontrar, o si tienen HBO Premium la van a encontrar. Yo en su momento, ahorita es más difícil porque lamentablemente... Los torrents pues duran ya muy poquito, su vigencia o su caducidad es muy corta, entonces dudo mucho que ya la encuentren en los torrents. Yo en su momento de ahí la descargué, ahí la vi porque no tengo HBO Premium. Incluso empecé a descargar la segunda, pero no la vi. Descargué dos episodios, no los he visto, por ahí están. 
eh, me quedé con las ganas. Dice Inora Pinto, lo que ocurre es que no es únicamente la historia, sino todo el conjunto, claro. Y sobre todo, pues no sé, para mí Woody Harrelson y Matthew McConaughey son de mis actores favoritos. Y lo hacen bastante bien, bastante bien a mi parecer. Digo, yo no, no soy crítico de cine ni de televisión, ni mucho menos, pero a mi parecer creo que es una muy buena actuación la de ambos. Y en conjunto, pues para los hombres, ahí está, para que se echen el taco de ojo, este... De, créanme que de elenco femenino no van a sufrir en la serie <risa> todas las mujeres que aparecen ahí son bastante, bastante guapas, pues creo que son todos los comentarios que hay, va a ser programa cortito lo que estoy viendo, ok bueno pues si no tienen nada más que comentar, yo les estoy dejando carta abierta los veo muy, hay varios conectados y a todos los veo muy calladitos eso me, me parece muy extraño eso no pasa en Miskatonic casi todos siempre están este Hablando mucho y escribiendo mucho. Dice Ignora. Estas vacaciones la volveré a ver. Se la regalé a una amiga así que tendré que pedírsela. Y no, y aparte todas las referencias de literatura que hay. Pues tienen ya bastante para leer. Si sí, Guillermo Flores lo poco que alcancé. Si sí se antoja verla. Ya porque les digo que les conviene el audio. En el audio no se escuchan los huecos. Y... <risa> la neta es que fue muy densa tu disertación. Ah caray. Acerca de que iban. Ángel García dice es que voy casi llegando. Se ha unido Erika Rigu, le mandamos un saludo. Dice Ángel García, mañana me lo aviento completo en video, porque ya ven que el audio se retrasa un poquito en salir. Eh, estoy desfasado tres semanas con el, entre el audio y el video. Así que ya... Alguien ya se enojó por ahí, alguien ya aventó, me enfloreció. Créeme que no es densa. Eh, incluso de ahora, tuviste la ventaja de que ya te dijeron qué es lo que va a aparecer ahí. Entonces... La vas a ver con, por, con otros ojos completamente. A mí la primera vez que me la... Cuando me la platicaron, créanme que no me platicaron todo esto, ¿eh? Y... Conforme la fui viendo, fui asimilando muchas cosas. De repente decían frases que me quedaba yo. Esto ya lo he oído en algún lado. La anotaba y ya buscaba. Y sí, en efecto, era de alguna obra de Lovecraft. Y... Así sucesivamente, una cosa me fue llevando a otra y otra a otra. Y wow o sea, mi respeto es contra el detective. Sí, Jorge Iván, tu sereno, si no te pones a la par, no es tu causa. Eh, Guillermo Flores, nos esta semana escuché los capítulos 151 al 153. Este ya es el 161. Así que sigues un poquito atrasado, Guillermo, todavía. Yo también. Yo acabo de subir al 157 y este es el 161. Entonces, también voy atrasado. En fin, pues les agradezco muchísimo su compañía. Como siempre, recuerden que pueden contactarnos por medio de las redes sociales. En Twitter somos arroba compuerta 12, nos pueden también en Facebook buscar como compuerta 12, en Tumblr nos pueden buscar como compuerta 12 y también eh, nos pueden, este programa lo pueden descargar en formato de podcast desde la iTunes Store donde les agradezco mucho, subieron muchísimo durante este mes los seguidores de la, de la plataforma de iTunes, eh, muchas gracias a los que nos escuchan por ese medio eh, también en iBox nos pueden escuchar y eh, también nos pueden descargar por medio de Mixcloud o directamente de comporta12.com ahí van a encontrar los programas y el, tanto el video como el audio para que nos descarguen, ahora vienen las noticias que a nadie le gustan este esta semana iniciamos con el comportatón como cada bueno no cada año, el año pasado no hicimos comportatón, este año sí va a haber comportatón para que eh, pues ustedes eh, 
hagan sus donaciones al programa. Ya saben que este dinero se ocupa para renovaciones de hosting, dominios. Y en dado caso de que sobre algún, algo de dinero, pues para renovación de equipo y algunas otras cosas más. Eh, a partir de este podcast, ya por eso Murge también subirlo ya para que todo el mundo esté enterado. El comportatón se va a cerrar el 15 de enero. Así que tienen chance con los eh, con los que cobran aguinaldo, pues ya tienen chance de pasar su diezmo por acá. Y si no, pues las quincenas, pues ya saben, las pueden rasurar y venir a dar su donativo a Miskatonic. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, puede ser por medio de Paypal. El, en la página está en todos los programas y directamente en una esquina la cuenta de Paypal para que nada más le den clic al botón y se vayan directo a donar. Y por otro lado... Lo pueden hacer también con depósito bancario o AUXA, pero eso pues ya me contactan directamente y yo les doy los datos. Dice que Jorge Iván, que se aceptó dulces y chicles para vender. Ok, mandaremos a Jorge Candelas a, a venderlos a los, a los semáforos. Señora Pinto, muy buen programa. En lo personal disfruto mucho los programas de tipo reseña y recomendación. Eh, Pepe Toro dice, a seguir festejando el aniversario. Sí, claro, hay que festejarlo. No cualquier blog llega a tantos años a, este, a sobrevivir. Así que, pues vamos a darle para adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miskatonic, el programa del noveno arte. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por acompañarnos. From the dusty mason, her lumen shadow grows Hidden in the branches of the poison creosote She twines her spines up slowly towards the boiling sun And when I touched her skin My fingers run with blood In the hushing dusk under a swollen silver moon I came walking with the wind to watch the cactus bloom And strange hands halted me The lumen shadows dance I fell down to the thorny brush And felt the trembling hands When the last light warms the rocks And the rattlesnakes unfold Mountain cats will come To drag away your bones And rise with me forever Across the silent sand And the stars will be your rest And the wind will be my hands
that warms the rocks and the rattlesnakes unfold. Mountain cats will come to drag away your bones.